0: Bueno, soy, quiero presentarme, soy el general Colás, el subdirector de Patrimonio. Me siento aquí porque el general director tiene problemas de índole familiar y, y lamentándolo mucho se ha tenido que marchar. Yo, en, en términos jocosos, como <ríe> diría nuestro profesor, yo soy el señor Montero del Instituto. Yo controlo, gestiono los centros, llevo un poco lo que es la economía y demás, pero los expertos en el tema que hoy nos ocupan, que es el, el subdirector de estudios históricos, que se ha sentado allí y me ha dejado sentarme aquí. Yo creo que él <risa> <risa> debería estar aquí y no yo. que consta que me suena lo que ustedes dicen, porque fíjese, aquí se ha hablado del servicio de historia eh, militar que nosotros somos la versión renovada de ese servicio es decir, ellos tenían un papel más o exclusivo de, de estudio y difusión de la historia militar y nosotros gestionamos también todos el patrimonio, no solo el bibliográfico y documental sino también el, el patrimonio mueble y hemos inc incorporado a, a lo que es nuestra esfera de control lo que yo llamo el gran escaparate que es el museo del ejército tenemos el museo del ejército que es el gran escaparate pero tenemos otros, ¿no? Eso hace un total de unos 96.000 eh, 96 fondos, ¿no? o sea que es mucho el patrimonio que tenemos que preservar y sobre todo transmitir. Lo enriquecemos poco a poco, pero nos, nos, con, nos, con el hecho de conservarlo ya es más que suficiente. Como ya se ha dicho, aquí solo tenemos un 30% de lo que es el patrimonio documental descrito, de que es muy poco pero es un verdadero milagro que lleguemos a eso porque aquí sí se apoya a los investigadores, se les apoya mucho se detrae mucho tiempo de lo que sería la descripción de los legajos que tenemos para apoyar a la investigación, con lo cual estamos haciendo un esfuerzo cuando los ratios comparados con el personal destinado en entidades parecidas del Ministerio de Cultura pues nos supera en yo creo que hasta en 12 veces más el esfuerzo tanto económico como personal por eso quiero decirles que para nosotros es un pequeño gran milagro todos los días atender a toda la serie de compromisos que tenemos, pero no hay que olvidar que nuestra misión, una de nuestras misiones principales es la difusión de lo que es el patrimonio y la historia militar. Por eso este tipo de eventos nosotros lo agradecemos, nos encanta que ustedes nos pidan que colaboremos y estamos encantados de que haya mesas con, con este tipo de, de temas. ¿no? Así que ahora... Yo ya me callo, me he presentado ya el señor Torres, que es el verdadero director de esta mesa, va a liderar lo que es el debate posterior. Muchas gracias. Bueno, en realidad lo que yo quiero es ya no hablar más. Entonces,
1: eh, tiene la palabra cualquiera de los ponentes, aparte de David, que la va a coger enseguida, eh, cualquiera del público y cualquiera de los ponentes. Yo simplemente quiero decirles que aquí no todos han pensado lo mismo y han salido temas, yo creo, eh, realmente eh, dispares, ¿no? Entonces, como, y eso es sano. Entonces, si parece, vamos a darle primero la. Al público y luego... Bueno, sí. Man. Se ha citado al principio por parte del señor Arrojar un curso de título propio de la Universidad Complutense y se ha dicho que era un máster. A lo mejor lo he entendido mal. Claro, un máster con 200 horas no puede ser un máster. Puede ser un máster de corte y confección o de peluquería, pero no un máster universitario. Eh, yo me he intentado inscribir, eh, pero que claro, 750 euros, no tengo edad para rentabilizar ese informe.
2: Vale, pues, o sea, para la próxima edición, a lo mejor puede haber caso que ya estamos cuidados, que nos supone un esfuerzo importante. Eh, no creo que los gastos de curso de 200 horas exijan 750 euros. Euro por participante. Mi información es que pensaban que iba a haber 40 asistentes, y hay 25, y tiene ella dudas para continuar el escrito intermedio. Pero vamos, simplemente por aclaración, por esto no he dolido, pero hombre, porque estoy metido en estos temas, y nada, pena, estaba en, en vacaciones, me llegó la inscripción, la hice enseguida ¿no? y cuando llegaron 750 euros, para nosotros. La gente joven, perfecto, si no tengo nada respuesta contra, ¿no? pero sí que pediría que la próxima vez, si es tan importante, pues que haya becas para jubilados o para... pero que sean... Y lamento que no esté el señor Herrán, que se ha ido, y claro, ha dicho algo que yo vengo oyendo con mucha frecuencia, y es que los militares no son universitarios y que tienen un complejo. Digo, pero yo bendito la gente que no se entera de lo que son los militares. Si podemos citarnos, como está aquí la profesora eh, eh, Dolores Herrero, hombre, el general Elorza, que es su preferido, el general Marbá, el de Vermont, el Gazol, un sinfín de, de, de militares no eran universitarios. Ellos sí eran universitarios, los que estudiaban teología o la, la, la de Nebrija, entonces, esos sí eran universitarios y los militares no. Y ahora, ¿qué pasa? Que es que se han entoncescido y ya no son militares. Y otra cosa, para, ya para terminar, la señora Tujar, en la próxima edición, yo sí pediría su sugerencia, creo que falta aquí hablar de la Academia de Ciencias
3: Militares, ya está bien, después de los años que se llegan, un montón de países no tienen y en España no tenemos academia de ciencias eh, militares. No sé, cómo sugerencia, si se puede
1: incluir el año que viene, si se vuelve a dar este Congreso, esa es mi aportación. Mucho sí, muchas gracias.
4: Sí, sí. Ah, yo muy rápido, ah, yo que estoy en el proceso... ¿Sí? ¿Sí? ¿Se, oye? ¿Se oye ahora?
5: ¿Sí? No, no, está pagado cuando se dice se acopla no te a se ve que somos historiadores y no informáticos <risa> yo es que estoy ahora mismo en un proceso de redacción de un máster y
4: me he confundido es un título propio y usted razón yo usted toda la razón del mundo respecto al tema de los precios, no depende del profesorado eso es una cosa, yo no soy profesor de la complutense pero como creo que casi todo el mundo sabemos, es algo que regula desde arriba y no tenemos mucha potestad de modificar los precios nosotros, no depende me parece muy acertada la idea que usted propone de eh, muy acertada de que tenía que haber algún tipo de, de becas eh, tanto para formación de jóvenes como para personas jubiladas me parece que creo que es una, una propuesta que tendría que ser escuchada por, por porque corresponda. ¿no? Pero vamos, yo soy simplemente profesor de un módulo, nada más, de una horita, nada más. No tengo mucho que, que decir ahí. o sea, Lo siento. Sí. Y respecto a lo que dice el profesor García Hernán, yo también me ha sorprendido lo que ha dicho. ¿no? Pero... No está aquí para responder, yo no le puedo responder nada.
1: Muy bien. Eh, ¿Tiene no, pedida David la Nada, la simplemente palabra? dos cosas que hemos hablado de los archivos,
5: de la fluibilidad. Esto es diferente por varios países europeos. Y también esto que muchas veces es muy importante por el joven investigador En Italia, por ejemplo, quien que se acerca a la historia militar contemporánea, todos los archivos militares italianos son bajo el secreto de Estado todavía hay que pedir permiso a la autoridad militar para investigar esto por el 19 en adelante cuando se forma el Estado Nacional Italiano quiere decir que yo tenía un compañero que estudiaba simplemente la caída del Estado de la Iglesia Portapía Pia 1870 seis meses para obtener un puto permiso de un puto idiota al Ministerio que se le firma por haber un papel de hace 130 años y ya está bien y otras dos cosillas, por ejemplo en Inglaterra es muy sencillo hacer historia militar porque se va al Public Record Office antiguo, y están todos los fondos del ejército británico ahí y, de, y están estupendamente catalogados ¿sabes? hay de todos, me recuerdo que en su una había el señor que estaba escribiendo la historia de su regimiento no sé qué 4.000 legacos por arriba porque además lo importante en Inglaterra es que Muy uno claro ocupes bien. el sitio de un otro. Si no, te llegan todos y puedes fotografiar todos. En Italia, se si vas al archivo de Venecia, estudiar la Armada Veneciana, la más importante son dos piezas al día. Y además hay un pequeño problema. Hay una parte que está al planta de arriba y se ha partido la escalera. Que entonces ninguno sabe. Tú llegas ahí y dices quiero ver los papeles sobre la batalla de Lepanto. Uy, muy mal la tiene usted o
1: Está en la parte de arriba.
5: Está arriba. Está arriba. No sé por qué tú entras, le pides cualquier época de la historia de la Armada veneciana está arriba yo Pero entras, le dices igual, quiero estudiar los fondos de la contaduría de, de Verona, uh, está arriba. No sé por qué me estoy enterando que me están tomando un poco el pelo los funcionarios del archivo de Venecia. ¿Sabes? Eso sí, también, la disponibilidad del archivo que es muy importante. Otra cosa, un pelín más amena, para ser feliz el capitán aquí, que me... dos cosas que me han ocurrido en Segovia uno que sale del papel, es un capitán italiano que se envía a Cuba con Bucarelli, Bucarelli ya es teniente general, es de origen italiano también él, y se lleva varios italianos con él. Pide licencia para casarse con una señora de La Habana. Y claro, va al Consejo de Guerra porque la mujer tiene que ser eh, digna, tener herencia, tener dinero y tal. Bucarelli escribe y dice, no hay problema, la señora está rica pero de dudosa reputación, era la dueña del hotel más grande de La barra, rica, negado el permiso de casarse. Otra cosa que estaba solo en la sala, buscando mis papeles, y entra una señora, era el 2 de mayo en Madrid, y claro, llega la señora, que era una abuelita jubilada, entra y dice a Sargento primero. He venido para ver los papeles de mi abuelo que fue a Cuba luchando por el rey y por la patria en 1912. Sergiento primero la guardia, la señora, aseguro que es imposible. ¿Se aseguro que mi abuelo estaba luchando por el rey y por la patria en Cuba en 1912? Señora, le aseguro que es imposible. Y la señora enfadándose se repite y dice, señora, es imposible. Si estaba en Cuba en 1912 no era con nosotros. No hemos <risa>
1: Esto para decir que la vida de archivo y que hay los papeles puede tener momentos. <risa> muy bien. Muchas gracias. Agustín tiene la palabra. Muchas gracias eh, a todos los ponentes. Realmente ha sido una sesión interesantísima. Y yo no tengo tanta gracia como. <risa> <risa> Más que en todo lo contrario. <risa> entonces bueno nos hemos visto la la cuestión de que es una cuestión metodológica y también de concepto claro que qué es la historia militar por qué hablamos de historia militar qué es la historia militar yo no sé lo que es la historia militar siente por el otro caso creo que no me dedico a ella pero luego he pensado que sí si me dedico a allá, por lo menos una parte. <risa> claro, eh, la, digamos que el, lo militar es una parte de la sociedad, pues una parte de la vida, tomémoslo como queramos, Y claro, en, en, en esa parte de la sociedad, pues eh, ahí ¿no? podría pues ser la
4: organización interna,
1: la organización de los ejércitos, la ¿cómo funciona esto? Pues,
5: bueno, que es, digamos, el núcleo, a lo mejor hay ser militar, pero claro, esos son personas que viven, que comen, que necesitan medios económicos, que piensan, etc. A, 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 bueno, se ha hecho mención hace poco a la academia de ciencias militares, eh, a los ingenieros, efectivamente. Y entonces resulta que. Bueno, pues que todo es historia militar. Rafa Torres decía que de alguna manera que la historia militar se ha hecho poco y que muchas veces esa historia me me a la historia militar a historia social, historia económica. O sea. Bueno, es historia. Yo, bueno, quizás a veces a lo mejor lo militar se toca de refilón, pero quizás eso es también historia militar. ¿no? Entonces, uno de los problemas quizás que he visto yo es que Tradicionalmente en España la historia militar está la habían hecho fundamentalmente militares que se había grupo por la organización de los ejércitos ¿eh? y por las batallas y, y, y nada más. Y, y en la historia, el historiador general
6: le interesa al ejército ejército pues porque existe y porque cumple una función que tiene una incidencia social y que tiene un coste económico y que tiene unas necesidades científicas para las armas o para las fortificaciones o lo que sea. ¿no? Entonces, al historiador en general le ha interesado más aspectos eh, de la historia militar que no son la organización de los ejércitos, mientras que al militar tradicionalmente le ha interesado la organización del reto y la batalla. Eh, yo creo que a mí me hace que, la historia, que la historia militar es todo, debe ser todo. Evidentemente es muy amplio un creador amplio entonces en esa en esa primero
5: lo primero que diría es que, que tenemos que ser conscientes de que historia militar es todo todo lo que afecta al ejército y, y todo en, y cómo el ejército afecta a la sociedad en, en, en todos los sentidos eso es historia militar y en ese sentido eh, llamar pues si, 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 si hemos de llamar a una mayor Colaboración o un buen entendimiento entre los estamentos militares y los universitarios, por decirlo de alguna manera, eh, pues que seamos conscientes de eso, que quizás el militar está más preparado para determinados aspectos de la historia militar porque tiene unos conocimientos que, que nos faltan a los demás, pero que desde la sociedad civil también se pueden aportar otras cuestiones que a lo mejor al militar o falta no las tienen menos, en menos cantidad. Y que si ampliamos el concepto de la historia militar y lo. Que eh, un poquito más no, pues quizás podremos dar también todavía mayor interés a este militar y hacer que más personas se, se interesen eh, por la historia militar. Porque verán, muchos historias de la sociedad, de la economía, de la política y de, de las ciencias, etcétera, se darán cuenta que están haciendo este militar. Eh, y que, y, bueno, y, eh, entonces quizás eh, esa producción eh, será mucho mayor y las relaciones entre. Y, y la academia serían
1: también más, más amplios. ¿Alguien quiere contestar a la propuesta de integración? O,
0: o, o... Pues yo sí, yo sí voy a contestar, ¿Sí? a ver, yo soy leo, ¿eh? como digo, pero este, pero el problema de difundir es del que difunde, no del que lee, en tanto en cuanto yo sea capaz de transmitir en vez de información específica que solo entendemos los profesionales y a veces ni siquiera los profesionales, en tanto, en cuanto seamos capaces de transmitir inteligencia en vez de información, posiblemente lleguemos a la gente. Yo no le puedo transmitir un libro de historia que sea una batalla detallada con todos los conceptos tácticos de la época y demás, que ya digo, nos cuesta a nosotros interpretar, ¿no? Nosotros, si queremos que los libros tengan ese efecto y se difundan y lleguen al público, los tenemos que transmitir en un lenguaje que para casi para neófitos, ¿no? De lo contrario, pues estamos favoreciendo una endogamia propia de los militares y que no sale fuera y que no es atractiva. Yo estoy convencido que los militares hemos sido el motor en enseñanza, en nuevas tecnologías, en ser los primeros en, muchas, en muchos esquemas ¿no? y, 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 por supuesto, en el bienestar social. Eh, los grandes médicos se han forjado en sitios donde morían más por epidemias que por actos de combate, ¿no? con lo cual hemos sido pioneros en muchas cosas. Y ahora no sabemos transmitir eso, que efectivamente la historia militar forma parte de la historia, además una parte muy importante de lo que es la historia de las naciones y en este caso de España. Y ahora mismo seguimos empeñados en, en seguir transmitiendo... En vez de inteligencia, e información. Así que, si de verdad queremos vender, tendremos que hacerlo en un lenguaje para el público general y así conseguiremos llegar al público. Y ese es un problema nuestro. Yo creo que ese es el verdadero problema que ahora tiene la historia militar, que es demasiado técnica, que no llega y que se ha quedado atrás. Yo, esa es, es mi opinión. Muchas gracias.
7: Yo quería preguntar, antes ya para terminar, solo con el tema este, estoy totalmente de acuerdo con lo que él ha dicho. Efectivamente, la historia militar, pues es, lo no digo todo, pero no solamente la pantalla. Sigue sí siendo, se nos ha acusado siempre a los militares de que son alabados de la parte de campañas, batallas que puede ser la más llamativa, o la, la que quizás nos dé más, porque en el fondo nosotros. Eh, la historia militar no deja de ser una asignatura en nuestras asambleas militares, si se están estudiando campañas organizando campañas, siempre se ha de que anuncié más el ejemplo de Normandía es decir, se estudian las campañas del pasado, pues porque tenemos en el presente las mismas, la guerra no ha cambiado tanto como parezca, realmente cambian los medios pero la táctica y todo pues, sigue más o menos igual, aunque es cierto que ha habido grandes revoluciones, pero bueno el hecho es que nosotros nos centramos más en la parte que más nos conocemos y en la que realmente el militar a lo mejor puede, puede aportar, porque yo, yo soy capitán de una batería de artillería, entonces eh, me van a explicar cómo funciona la batería a estas alturas puede ser que venga a un universitario y me explique cómo va una batería pero bueno yo también sé he cómo
6: jugar
7: <risa> y encima yo soy estrenador pues está. Yo, mi experiencia en el archivo, con eso termino por dejar que el público tiene que hablar más. Eh, cuando viene mucha gente a mi archivo, yo empiezo a enseñar los documentos y tal, tal, tal. Empiezan a salir líneas de investigación que yo mismo digo anda que no me gustaría esto, anda que no me gustaría lo otro. Lo que hemos hablado de presiones lo que me dice, lo que dice David de los matrimonios claro que hay 50 hay cosas. Él ha contado todas las notas, pero yo que estoy mis documentos todos los días es que ahí tengo para contar 50.000 historias diferentes. Increíble. Hay veces que ya directamente al, al investigador le digo, si quiere yo le invito, le, le, le hago el papel, mira, le falsifico un papel con lo que usted diga, ¿no? Porque él quiere que su abuelo sea comandante, y eso los hace <risa> mire, si quiere, ya no lo puedo hacer cuando esta mujer insiste le digo, mire, yo, yo le cojo un papel de estos que sobra que parece que te haya pasado, un poco de pluma y si quiere se lo pico yo, su abuelo es comandante ya es la broma, ¿no? porque la gente quiere quiere lo que ellos quieren. Y la historia, oye, mira, eso solo no llega a ese no hay más. Es decir, no hay más, no lo puedo inventar. Y luego, muchas veces, por ejemplo, hablando de, del tema de género, yo cuando estoy explicando el tema de los emprendentes matrimoniales, las pensiones y tal, es que el mundo de la mujer en el ejército, todas esas mujeres que seguían en el ejército de los tercios, David, que lo no estudia mucho, es que eso era un micro... Universo de mujeres que todo el mundo se cree que eran mujeres de mala vida y no eran mujeres de mala vida, porque había gente que iba con un soldado, cuando se moría ese soldado se casaba con otro, el hijo era autorreclutamiento en un tanto muy elevado. Y todas esas cosas, digo, esto nadie lo ha estudiado. Realmente Andruja, el profesor Andújar, sí que ha estudiado bastante este tema, pero todavía queda mucho que indagar y es un trabajo muy bonito. Y cuando vienen mujeres, sobre todo que tengo grupos de muchas mujeres, siempre saco el tema de género, no, claro, para decirles a esas mujeres que esta también la nuestra historia, no piensen que esto solamente son cosas que siempre Aquí están los matrimonios, están las, las pensiones. ¿Por qué no se dejaban casar a una mujer? ¿Por qué cuando se moría le daban dos pagas de toca en vez de darle no sé qué? porque no le daban a un montepío? Todas estas cosas son muy importantes.
1: Y, y el tema que dice totalmente de acuerdo. Muy bien. Tiene la palabra Lola. Un momento, señor Juan. El, Lola. Gracias. Que iba a comentar un par de cosas
8: que tienen que ver con Ah, perdón, gracias. Iba a comentar un par de cosas que tienen que ver con el enunciado de, de este congreso y de la mesa redonda, los dos verbos, renovar y difundir. Pero antes quiero reafirmar un poco lo que dice el capitán. Eh, yo llevo cinco años estudiando, estudiando testamentarías de mujeres mujeres aforadas, eh, militares todas ellas y expedientes matrimoniales eh, y, eh, a raíz de la creación del monte pino ¿no? y es espectacular Yo, me gustaría tener otra vida después deja a volver que
5: me guarden los papeles que me guarden mis cuentas. no me a, eh, si me... vuelvo a renacer no voy a ser el
1: historiador realmente realmente es un bien, fondo, bien, fondo bien. es un fondo espectacular espectacular y yo pues ya es algo también de historia
9: militar algún trabajo
8: de las mujeres que tiene que ver con, con la familia militar mañana mañana me daría algo. bien o sea que que sí que totalmente de acuerdo y, y además habría que animar a nuestros alumnos eh, alumnos y alumnas a que, a que trabajaran con estos fondos porque queda muchísimo por hacer. Pero bueno, vuelvo a lo que iba a ser el origen de, de mi intervención. Renovar y difundir. Eh, renovar y difundir, renovar, metodológicamente ha hablado Agustín y bueno, ya ha he hecho algunos comentarios. Yo quería añadir únicamente que, bueno, nos tenemos que quitar complejos y timideces intelectuales y, y académicas y abrirnos un poco a la multidisciplinaridad y que no nos pasa nada por formar equipos eh, con, con colegas que están trabajando el Ejército desde otras ópticas, desde otros ámbitos otras perspectivas. Hay un, un geólogo que dio el otro día una conferencia en el Museo del Ejército, que es compañero que es amigo él trabaja en la historia de la ciencia en el Instituto Geológico y Minero y hemos hecho cosas juntos y nos intercambiamos información y bueno, es quizá ¿eh? esto de la renovación debe pasar porque eh, sumemos, sumemos con colegas de otras, de otras disciplinas, de otras áreas, historiadores de la ciencia, no sé qué, qué eh, pero, pero también del derecho, que nos ayuden a eh, eso por un lado, por otro lado, eh, metodológicamente también y para terminar, entiendo que nuestra profesión es una profesión procesual individualista, históricamente individualista ¿no? entonces eh, grupos de investigación que los no hay por supuesto pero grupos de investigación específicos en historia militar ¿no? eh, estarían como de la red a es un grupo donde viene gente y, y tenemos un, unos intereses comunes, participamos y sobre todo se crean sinergias ¿no? y esto entra de lleno en lo que es la renovación, ¿no? yo por ahí veo, veo el futuro, esa sería, sería otra cuestión y desde el punto de vista del profesor universitario a mí me interesa mucho en esto de la renovación y acabo de meterme en un proyecto que nos han dado ayer eh, estos proyectos que no hacemos caso cuando nos en nuestras universidades de innovación, los proyectos de innovación, innovación docente y académica. Entonces, bueno, pues precisamente podemos llevar a ver, cómo no, la historia militar transversalmente a nuestras asignaturas de grado, a nuestras prácticas de las asignaturas de grado, prácticas de prácticas, ¿verdad? en fin, eh, y eh, a ver, la historia moderna de España en Europa 1 y 2 es historia militar pero hacerlo en proyectos de innovación educativa que nos vayan haciendo más visibles dentro del alumnado de grado, que tampoco tampoco son un alumnado que tenga las cosas muy claras, pero que se vea la presencia eh, de, del área, ¿no? de, de la línea de investigación. Y renovar, renovar pasa por los jóvenes, estoy de acuerdo con Paco Enduja, lo eh, no de los jóvenes, eh, pasa por ahí. Claro, todos, todos nos lamentamos porque es que no les podemos dar herramientas a los jóvenes eh, porque no hay herramientas, eh, pero um, igual es que mejora y mientras tanto lo que sí que podemos hacer con los jóvenes y las nuevas generaciones es interactuar un poco más y la gente distante interactuar, eh, echarle un poquito más de, de imaginación quizá, ¿no? Y, y convocarles o, o reunirles en, en, con nosotros de vez en cuando y periódicamente, cuando lo hagamos, y bueno, pues hablar de fuentes, hablar de metodología y hablar de posibilidades de investigación, tirar la caña de aquella manera, ¿no? Mm, renovación pues quizá mm. quizá por ahí eh, difusión claro es que eh, aquí hay que quitarse de nuevo complejos y te la arañas todas las del mundo cuando a mí me llamaron de la subdirección de publicaciones en defensa hace ya unos años para hacer un libro de historia militar pero de alta divulgación sin notas de páginas no, casi sí. me peta la patata ¿Eh? sí. yo dije Dios mío no puedo no puedo no sé pues es que sin notas hombre bueno pues al final del capítulo nos dejáis sí lo conseguí pero al final del capítulo pues estaban las fuentes y demás y son unas ediciones que eran muy britis en su planteamiento todas ellas, eh, como Eco de Clarines, Al pie de los Cañones y Al pie de los Cañones fue premiado como libro mejor editado del año por el Ministerio de Cultura, sí, es eh, decir, yo tengo la suerte de haber participado ahí, pero al principio te viene como la náusea, no, o ¿no? Hay que no, que bueno y lo que dice Paco, es que luego no te sirve para nada, es eh, que luego esto no te fundó en nada, ya puedes haber hecho ocho capítulos, como dice yo que es que te da realmente lo mismo, entonces ese tipo de complejos de telarañas hay que, hay que quitárselos. Y en el caso de la, de la difusión de la historia militar, el objetivo, yo creo, lo tenemos todos claro, que sería llegar a la sociedad. Pero de nuevo la imaginación. Es decir, llegar a la sociedad, eh, se ha hablado aquí de una publicación que, bueno, pues, marca un después posiblemente, ¿no? tipo de publicación, además son ideas nuevas, emergentes proyectos emergentes eh, en el ámbito de la sociedad llegar a la sociedad es que se nos visibilice eh, que, que seamos más visibles y esto, claro, nos entra en muchos complejos y casi nos da la risa pero hay que llegar no solo a los centros docentes, a los institutos, sino también a las familias, que es que las familias se mueven mucho, y si las familias son capaces de ir a la cueva del Castillo en pantalla, y que les cuenten ni al Museo de la Evolución Humana y no sé qué, y que les hagan recreaciones de cómo los neandertales ellos picaban y no sé qué, y no sé cuántos que lo hacen y lo hacen fantásticamente, bueno, pues quizá nosotros eh, nos deberíamos plantear, yo no sé muy bien el qué, eh, pero sí llegar a la sociedad echándole un poco más de imaginación, utilizando esos lenguajes Nuevos lenguajes de los que habla el general, quiere incorporar las tecnologías, las nuevas tecnologías. Eh, estoy pensando en los, en los videojuegos. Es que tienen, un, a mí me han contado que yo no sé jugar, ¿eh? pero me han contado que los, los videojuegos los buenos, los que se comercializan en todo el mundo, eh, sobre sobre batallas, sobre historia militar, pues que son buenos y que tienen una demanda una demanda tremenda, pero detrás tiene que haber eh, tiene que haber un, un pozo de profesionalidad, ¿no? Y, de, y, y bueno, nada más que, que a ver si no salen más cosas, si se renueva y se difunde, porque demanda, demanda interés, hay muchísima, hay alumnos. Bueno, por aquí hay una mía de hace no menos tres años que la sigo viendo en todas las cosas y yo te digo, pero Marta, que estés aquí. Y es que es una satisfacción enorme, entonces si vienes a la por algo digo yo.
5: ¿Cuánto dinero le ha dado, señorita? <ríe> Se haga pagar. Bueno, empezamos a... Yo soy un mercenario y, y suene hizo. la palabra. No, no,
6: no, 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 no. No me gusta, bueno, ¿por está el señor que Buenas tardes. Soy el coronel Juan López
10: Díaz de, <ríe> de Infantería de Marina y explico lo del puerto de Infantería Marina porque yo quisiera pedirles un favor Ahora que está aquí este elenco de historiadores, yo no sé si quizá el señor Maffi, o ser italiano, a ver si alguno es capaz de detectar por fin si don Miguel de Cervantes Saavedra era infante de Marina o infante del Ejército de Tierra. Porque yo estoy convencido que es infante de Marina y que el Ejército de Tierra nunca va... A admitir esa postura. Y si alguno de ustedes no le cuenta la verdad, vamos a seguir así los próximos 500 años. Okay. Bueno, fuera de esta broma, que pues, es una broma, pero llevamos así años con el tema del de pobre Cervantes, que vivió todos vida en galeras, como saben. Y fue preso por estar en galeras. No tenemos duda que es de Marina, pero sí. Es español, luchó por la patria y escribió el mejor libro de la historia. Sobre el tema de qué podríamos hacer, miren ustedes. Yo quisiera poner el ejemplo del cine. Como dijo Germán, el capitán, eh, pocos países tienen la historia que tenemos nosotros. Si alguien tuviera la historia de la conquista de América, esos 200, 300 años, por lo menos los 200 primeros, hay historias para tantas películas y yo en la edad que tengo modernas... Solo recuerdo dos películas aquí eh, sobre el tema de la conquista, que son eh, La aventura equinocida de López de Aguirre, en donde, en fin, el pobre López de Aguirre, que acabó, como saben, despedazado en la plaza de, del pueblo de Perú, o donde fuera, etc. Y otra que es El Dorado, que es un tema parecido, o sea que los españoles que fueron a España son, para los cineastas españoles, locos, y locos por el dinero, locos por el oro. 500 años de historia eh, al pueblo español se demuestran con eso las películas. Yo no conozco más películas, no sé si alguno la conoce. Entonces, bueno, yo creo que mientras eso no cambie, porque claro, al productor de cine no se le va a obligar a cada una película, pero pues, desde luego historia y eso los tiene. Ya han no los tercios de Flandes, podía haber la batalla de pavilla, que ha
6: dicho el director de Castaferra. en fin, hemos dado palizas y nos han dado también, en tierra y en mar
10: durante 400 y 500 años, pero yo las películas que he visto últimamente, los últimos de Filipinas, esto, es, un, es un episodio que en West Point, cuando fue, no me acuerdo, general nuestro, en West Point le dijeron que lo estudiaban como modelo de lealtad de un militar, es un episodio que lo conocen allí. O sea, tienen historias modelo, o no sé cuántas y una de ellas es esta. Claro, la película que hemos visto hace, que ha salido hace más, unos meses, dice, mire, para esto lo hagan esta película es que el enemigo no hace esta película. O sea, los valores que se exponen ahí ni fue lo que pasó, o sea, históricamente no está bien refrendada desde un punto de vista histórico, y en otro lugar, los valores que se muestran, pues no son verdad. Es decir, allí pasó lo que pasó. Eh, comparan ustedes con Dunkerque, una película en donde fue una derrota tremenda, total, británica, y no termina esto la película, diciendo que se quiere hacer inglés o mira la película Zulu en donde se cargan los zulus los negros Zulúes, en el 19 a 2000 británicos en 15 minutos
11: y lo mismo eran 800
5: es una, es una 460 cosa <ríe> bien es porque, bueno, bueno, porque han
10: acabado las palabras. no lo sé pero mucho tiene que ver con el, con el carácter español que
5: tenemos eh, yo digo una cosa Zulu un si fracaso increíble, increíble al cinema. cine no encasó nada Dunkerque es una realidad mire sí de películas no. de guerra con rara sesión de alguna norteamericana, piénsese a la, a la película esta de un requista increíble, esta de Waterloo, la sacaron de la venta después de una semana porque no iba ninguna a verla. Sabes, esto tema relacionado con el SIM, hay que tener un mucho cuidado. Antes de todo porque hay un solo mercado que lo y el norteamericano. Y le va bien la película de Rambo, que solo mata 5.000 hombres, si no... Si le hablas de verdad como de una batalla, el público no va. Y esto se lo puedo decir porque yo he seguido cursos de historia del cine y hablaban también de cine militar. Son leyendas que encajan mucho. Esto de Dunkirk no se lo explican. Creo que han mucho para el tema de la Brexit en el Reino Unido. Porque es una época congénita y nada más. ¿Sabes? yo le puedo decir, las películas que han sido citadas como las mejores películas de historia militar de batallas ninguna ha encasado nada quien que la ha producido se ha arruinado lo que ha producido Waterloo la casa de producción, que era este ¿cómo se llama? el marido de Sofía Loren se derrumbó ¿Sí? ¿Sí? Claro, Carlos Ponti, se derrumbó quiero decir, las películas de historia caemos de esta leyenda, por favor que estoy harto de sentir estos mitos tenemos mucha historia militar, se cree que un Filipinos se va a ver una película de un conquistador español o un chino, que son mil millones no le importa un pito de nada prefieren gastarse un poco de Libra Esterlina para ver el partido entre Manchester y Liverpool. Es verdad, en China están haciendo muchísimas películas de historia militar. De historia militar China. De los demás que vienen a Europa o de una historia, de uno que conquista. Usted me puede decir, claro, pero los norteamericanos han hecho películas en los años 30 que hablaban de matar a indios. Ahora, ¿quién que hace una película del Oeste? Si usted va a Estados Unidos y habla de la historia de la película del Oeste, casi lo matan los estudiantes, porque usted es un puto racista, se le dicen, claro. ¿sabes? El problema es esto: la historia se hace segunda de las temporadas. No es la temporada para hablar de películas de historia militar. La, la sociedad no la va a aceptar. En el sentido que, si es una película seria, el público bosteza y sale. Y lo he visto hacer. Secundariamente, el problema de la historia con el público no es solo por la historia militar. Tengo un amigo que le han llamado para hacer una historia de la iglesia en Italia y la primera cosa que le han dicho es, sin nota, sin bibliografía, y es que sea una historia amena. ¿Vale? Sabes, si usted hace una película sobre los Borgias, que violan, que matan, asesinan, que muchos de ellos son mentiras, la gente va a verla. Si hace usted una historia diciendo, pero los Borgias eran inteligentes porque tenía que pactar con el poder turco, con el poder francés, la gente no le importa. Nada. Eso es la verdad, ¿sabes? Hay que salir de estos mitos que la gente puede ir al cine a ver películas. No lo va a hacer. Además, en una sociedad, y esto hablando con dos otros compañeros de historia de cine, que cuando hacen ejemplos a sus estudiantes de películas que han salido hace un año, no saben ni lo que es. Porque el chico de ahora, que es lo que domina el mercado, ve todos en su pantalla de móvil y tiene que durar entre los tres y los cinco minutos, porque además ya lo apaga. Es la realidad que tenemos enfrente. Lamento porque yo estoy un aficionado al papel. Me gusta cuando tengo un libro como el drogadito cuando se hace 45 centímetros de cocaína. Pero sabes, ahora me dicen que ya... Hombre, si tengo estudiantes que vienen y lo he sentido escuchado porque el tío no se ha enterado que estamos haciendo, oiga, habla bien cuando explica, es pero no nos obliga a leer libros. <risa> es un estudiante de universidad y no es el pensamiento de uno, es de todos. Es esto el problema, que estoy en la comisión de mi universidad. <risa> a los alumnos y se viene uno y dice, oiga, delante de la comisión, oiga, que aquí no hacéis nada para nosotros de cultural oiga, se tenemos seminarios se tenemos congresos, invitamos premio Nobel, no, no, nosotros queremos fiesta, bote yo, es la primera cosa que te dice el 99% oh, y tú bien. qué lo haces, lo, lo sacas a patadas, y yo repondría la ley cuando el profesor universitario era lo máximo y los demás no pintaban nada, pero bueno, ya no puedo, los tiempos cambian
10: Nada, solo quería terminar para decir que, como una, algo que se podía hacer, ¿qué se puede hacer más? Eh, desde hace un par de años he hablado con la archivera del Ministerio de Defensa. Eh, Defensa ha digitalizado todos los archivos, todos los documentos que hay en todos los cuarteles militares de España. Tengo un cuartel que tenía 200.000 archivos, es un cuartel se llama el Tercio Norte, el cuartel de Dolores de Ferrol. Es un cuartel amarilla, de infantería marina de 1773. Yo creo que es el más antiguo de España, en activo, que siempre ha estado dedicado al mismo fin. A, a tener soldados dentro. Tuvo a los primeros hijos de San Luis, compartimos el, el cuartel con el ejército de Diego, etcétera, etc. Son 200.000 archivos que no hay forma humana de llevarlos a ningún trabajo. Está ahí dentro del cuartel, se pueden visitar. Eh, claro, defensa lo sabe, pero el problema es esto es un cuartel, pero 200 300 cuarteles en España. Alguien sabe que existen esos documentos ahí. ¿Qué se puede sacar de esos documentos? Están las órdenes diarias desde hace doscientos y pico años. ¿Qué es la orden diaria? La orden diaria trae la efemérides del día y, por ejemplo, la comida, el menú, la manutención men que hay cada día. Entonces, a lo mejor no para un historiador, pero algún especialista puede saber cómo ha sido la evolución de la comida en España en los últimos 220 años. Puesto los, los distintos acontecimientos, cómo se vieron en esa unidad, en esa región de España. En fin, hay un montón de información, pero que no existe. Porque hoy en día lo que no está en la red no existe. Y efectivamente, Defensa lo sabe, pero no sabe los 200.000 legajos de, eh, Tampoco lo sabe la Marina. Marina también tiene, igual eh, que hay aquí, o sea, hay otros 10 kilómetros de archivos en Ferrol. Por poner ejemplo, igual que hay en Cartagena,
0: pero están los archivos de Galeras, esos tienen muchas más en Jundia, son del siglo XV. Eh, el problema es, no hay esto, esa interacción entre Defensa y, y, y los También es verdad que faltan recursos. El, el archivo de la Armada lleva desde la última desde la última vez que nos reunimos en la Real Imperial, ahora creo que ha abierto. No sé ¿sí? cuánto tiempo ha pasado, seis meses. ¿El viso está? ¿El eso parece... Te va a cerrar. Yo he dicho ¿En que ahora... Y... Hay archivera... ¿Y? Plaza. Ah, bueno. Y el problema es que ya... No sé si se ha es ocurrido, se habrá cubierto Esos pequeños detalles. Si no hay fondos para una archivera en el, en el
10: archivo de Marina, con lo que hay ahí metido, pues... Pues bueno, nos apaginamos, por supuesto que es una labor del gobierno. El gobierno tiene la labor institucional de fomentar el estudio de la historia, no de la historia militar, de la historia de España, entre ellas militar. Y tener un archivo como el de la Armada o como otros de vacíos, pues no ha Y no tengo la más mínima duda que había dinero en otros capítulos que se pueden sustraer para dotar a un archivo como este de una sola persona. Y dicho esto, quiero agradecer a este elenco de que hayan ustedes, que se hayan querido
1: juntar para precisamente hablar de este tema. Y lo que obtengan, su trabajo, será el aliciente, el acicate para que otros historiadores en el futuro, etcétera, etcétera. No hay otra manera. Y perdón si no estoy bien. No, no, muy bien. Iván, ¿tiene la palabra? Sí, eh, en, este, en este sentido qué
12: hacer, cómo, cómo contribuir para salvar las brechas entre la producción institucional, la producción académica y la difusión. Quisiera compartir someramente mi, mi experiencia como docente y tutor de posgrado, como director de tesis de licenciatura, de, de posgrado, y debo decir que... Eh, Puedo decir sin temor a equivocarme, eh, hablando no solo de mi universidad, sino de muchas otras universidades mexicanas y de otros países americanos, que existe un interés genuino y masivo entre los estudiantes por la historia militar. Están muy interesados. Regularmente los chicos buscan eh, temas de historia militar o naval. Eh, mucho más de lo que en principio uno podría creer. Creo que es un interés vivo, latente de la sociedad que se manifiesta de manera totalmente regular. Y el problema es que la oferta eh, de docencia universitaria no puede encauzar estos intereses de manera pues, suficientemente, suficientemente profesional, suficientemente informada, debo decir. Por ejemplo, eh, es extremadamente común que chicos que hacen historia militar lo saquen con un profesor que nunca ha tratado ningún tema de historia militar es tremendamente común eh, se producen tesis que no tienen ningún contacto con la, eh, el estado del arte en determinada área del conocimiento eh, se abordan temas técnicos en un vacío total de información precisa de la bibliografía necesaria y un larguísimo etcétera este es un fenómeno, fenómeno muy presente y la única manera de, de, de abordarlo de, de enfrentarlo es introduciendo cursos especializados de historia militar de historiografía militar, es precisamente lo que yo he tratado de hacer en mi universidad eh, eh, introducir historiografía militar y naval que por cierto creo que siempre deben enseñarse juntas no deben enseñarse separadas eh, como cursos obligatorios de licenciatura eh, de, de dos semestres y luego en el posgrado eh, cursos de historiografía especializada o militar o naval según los temas de las tesis y esto ha sido un poco nadar contra corriente pero se ha logrado, es decir, ya existen esos cursos y aún así constato que no es suficiente para el enorme interés que existe entre los estudiantes podría decir que, que, que simplemente está creciendo, en el área de difusión la sociedad de general tiene interés no estoy seguro si en, en efecto existe esta desatención y, eh, y, y falta de entusiasmo por las de temas militares, yo diría que, que les interesan muchísimo pero, pero, si sí.
5: en Alemania, si en Francia si en Italia, si en, Italia, en año últimamente. ¿Cuántos cursos de historia militar tienen estos países? Italia Ni yo lo hago. Porque, me se... Porque se lo hago, la única vez que lo he intentado me han pintado el coche con escrito MAZI <risa> y me lo han destruido, Eso es lo que sí, sí, de acuerdo, eso está un vale. profesor. No, es una actividad real
0: de profesora. en Francia la
5: cuenta no, no. es que primero que carne... el carrefas <risa> yo no tengo que tocar. No la historia militar. Le repito, en Alemania todavía ahora son pocas las universidades le ripeto, usted non ha tenuto il problema d'Europa de con la storia militare affortunatamente, ah, ma quando noi abbiamo sido una dittatura militare hemos ido, y hemos perdido una guerra, le aseguro que todavía hoy oh, todo, si no podía salir del cuartel en uniforme, que una vez los pacifistas me han dado, tengo una cicatriz en la cabeza, cachas en la mar probablemente de ahí que son de tonto, dicho bueno, mejor, si estamos en tiempo de paz casi me matan, mi mismo italianos, ya no ficamos estamos en tiempo de guerra, dice.
12: estos son, son fenómenos comunes entre el estudiantado radical, esto siempre pasa, pero al mismo tiempo sí, cuando hay, realismo. Realismo. Bueno, David, vale. hay gente que quiere, a que quieres estudiar esto. Todo esto es verdad, sí hay pero creo que hay mucho más del y creo que en la sociedad en general también el problema es que hay poca oferta profesional y especializada y muchos quedan sin un cauce preciso y esta es la, la demanda que nosotros tenemos que suplir. Nuevamente, no estoy seguro si de verdad hay indiferencia entre las películas de, de temas militares. Sé que los chicos incluso se organizan para hacer grupos de reenactment de reactuación re, re, de la falange sí. de, griega, etcétera de, de, de combates, es decir, hay un es real, la gente quiere aprender y hace falta que haya quien pueda enseñar yo creo que en una gran medida la sociedad quiere y
1: necesita esto todavía bueno os pediría rapidez en las preguntas y respuestas. Es que hay varios turnos pedidos. Tenemos a Manolo. Sí. Bueno, yo Paco, eh, bueno, retomo no, la palabra no, de... Sí, no. Es que me voy a hacer sí, de... De... Eh, Un poco cuando decía lo del lenguaje... Ya, esto... Yo creo que el, el lenguaje ya no es, es problema. Que...
2: Es decir, sí. hoy en día ver a los chavales jugar al battlefield... Eh, es, o sea, están adquiriendo una serie de conocimientos técnicos, ah, probablemente no exactos, pero ahora mismo pueden hablar perfectamente ah, de cualquier tipo de dispositivo militar sin ningún tipo de problema. Y eso me lleva a la segunda parte que, bueno, eh, ya no lo, lo ha anticipado Lola, los que ya me conocen, pues saben que estoy, soy un fiel, fiero defensor de ello. Y no solo un fiero defensor, sino también un ejecutor de ello. Yo llevo dos años que mis clases de Historia Económica, que no militar, Historia Económica, utilizo videojuegos. Porque me he dado cuenta que hace dos años mis alumnos ya no me seguían. Y eso sí si lo he contigo. Yo les, les hablaba de series... Espartaco, que era una serie súper eso, que salían tetas y salían de todo, que, que de alguna manera podía enganchar. Y llega un momento que ya me engancha, y entonces yo pierdo ese enganche con los alumnos. Y desde que me di cuenta hace un par de años de que no engancho a los alumnos, pues he tenido que explorar nuevas posibilidades. Y yo lo que invito a, a, al foro y a la red es que exploremos. Hay que explorar el nuevo lenguaje. Hay que ver en qué lenguaje habla la juventud hoy en día porque la, la forma de engancharles para que luego tengamos una demanda cuando lleguen a la universidad y, pre, y, y quieran ganas de aprender, tenemos que haberlos enganchado en su periodo de, de captación, que es cuando son jovencitos. Entonces, debemos explorar eso. No sé cómo yo hablo y hablaré... El, Viernes, como siempre, del tema de los videojuegos como una propuesta. Hay que darle vueltas, como decía Lola, a, a la Perola.
1: Muy bien. De la palabra breve, por favor, que ya vamos de tiempo mal. Justo muy breve.
2: Me, me llama un poco la atención cuando encuentro un poco perdido. Parece ser que desde la mesa se dice que hay poca oferta de cursos. Yo, afortunadamente, cuando me asumí, llegué al instituto, me ha abierto un mundo maravilloso, increíble. ¿Cuántos cursos se dan aquí al año? siete reglados, Uniformo, uniformología, vexilología, historia militar, música, ¿Cuántas, ¿cuántas conferencias recibimos al año? No sé, no, no llevo la cuenta, pero un montón aquí en el instituto. Ahora mismo, hoy se, se celebra este congreso. La semana el mes próximo se celebra otro congreso en la
1: Facultad de Historia. El día 21, empezado el curso ese, o el siguiente, o como lo llamemos, seminario, ese de los 750 euros. No sé qué más podemos pedir. Otra cosa es que no seamos capaces de difundir, que no se llenen los cursos. Eso es lo que, pero que no hay oferta. Yo creo que a lo mejor hay demasiada. O sea, ya ¿no es que no damos abasto. Yo, porque estoy en un montón de los asiduos del instituto, a lo mejor el horario eh, que empieza a las 4, pero ofertas de cursos hay muchas que no, no, damos no podemos ir a parar. O sea, que, desde mi punto de vista, hay ¿eh? la experiencia en no el instituto. Bueno, eh, Sergio y queda Sergio y Marta por alusiones que nos va a explicar. Eh, hay que acabar con la, los, ju los jóvenes. Entonces, nos va a explicar en qué consiste esa pasión Acabamos, que tiene de ir sí, corriendo bueno, por los bueno, cursos. Entonces, bueno, aquí hemos muy brevemente, por favor, Antonio. Un
2: el, el tema de la pero bueno, yo creo que el ejemplo a seguir es el ejemplo británico, ambiosa y en general, ¿no? no Hemos no, no. de las británicas y del de americano, porque estamos viendo, por ejemplo, que es un sistema eh, de historia militar e integral, es decir, desde las bases, eh, de los niños y incluso en los institutos es normal eh, tener, ver uniformes, hacer algo de esfera militar, cosa que en otros países país yo creo que pues se ven de vez en cuando actividades en los institutos, pero no es la norma, es, es más bien la acción. Eh, evidentemente todo tiene que surgir de ahí, ¿no? Debe ser integral eh, el sistema inglés, pues no solo en las universidades que están en la esfera militar, sino que además bueno, vemos eh, en la escuela suya, Sanjas, pues tiene historiadores militares que comparten mesa con historiadores civiles especializados en la historia militar. ¿no? Esto que vemos aquí, eh, pues sí que es cierto que ocurre bastante ver a personal de las Fuerzas Armadas con historiadores profesionales, que todos con el máximo interés por la historia, pero es cierto que esto, esto tendría que ser bastante más habitual de lo que es. ¿no? Y además digo que eh, la solución a nuestro país es, eh, mediante la educación, pero también, por ejemplo. Pues, sorprende que en España no haya una asignatura en ninguna universidad de historia militar o incluso pues, que no se aborde la posibilidad de, ahora que están. Estamos a, bueno, eh, por un montón de cursos, pero sobre todo, grados, ¿no? grados en ciencias de la antigüedad, grados en lo que sea. Hay un gano eh, impulsado
3: por, por las universidades, pero por el Ministerio de Defensa, solo llegado en historia militar, ¿no? Yo creo que tendría, seguramente, una buena acogida y que pues, sería una actividad, lógicamente, pues, que tendría que abordarse desde la, de Muchos acogidos, pero si una tendría que apoyar, supongo, en las universidades. Ese sería el reto que yo creo que nos espera o que debemos intentar solucionar en los próximos, ya no años, décadas, ¿no? Pero bueno, para mí, lo que es el futuro, o lo que tenemos que mirar, y ahora, y
1: yo... Bueno, pues la última intervención va a ser efectivamente el futuro y el futuro es los que están investigando entonces ¿Quién? ¿Quién sí, enseñado. Ay, perdón bueno, bueno, primero ella luego usted te... Hola, desde Ah, desde pues... también, bueno, ¿tienes? pero habéis saltado Es que no lo veo no, es de, de, de Hay otro
2: señor Muy interesante el concepto de historia militar volviendo a lo que ha planteado Agustín eh, nosotros, como muchos de los de aquí, hemos llegado. Somos de historia económica, hemos venido, pues, hemos estado estudiando ingresos de la hacienda y al final hemos llegado a estudiar gasto. Cuando nos metimos en el gasto, nos encontramos al ejército. La aportación, a diferencia de Agustín, es que particularmente yo no me siento que esté haciendo historia militar todavía. Quizá todavía. porque la frontera la consideraba demasiado, demasiado ancha. De todas maneras, por ejemplo, ahora viene una, una, un texto, una eh, bibliografía sobre la historia militar de España que acaba de hacer Paco Andújar y me encuentro citado en la en la con tres con tres artículos, y, en el de record, y entonces dices qué es lo que está pasando aquí puede ser que <ríe> la, la frontera <ríe> entre la historia militar y la historia económica o la historia social en realidad sea más tenue de lo que pensamos de lo que pensábamos y que tenemos que hacer un esfuerzo por parte de todos de considerar, yo prometo que lo voy a hacer, que me estoy aproximando a la historia militar mucho más de lo que pensaba, pero desde la perspectiva de la historia militar y, por ejemplo, desde las publicaciones, que no eh, también se abra y que se haga una frontera bastante tenue, tenue en este mismo sentido. Es decir, porque si acabamos publicando en editoriales en servicio de servicio publicaciones de, 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 de historia militar, pues a lo mejor quedas encasillado. Y una de, las, una de los matices, y claro, bueno, hay muchas cosas que ya han salido aquí, a la, a, ya se han puesto sobre la mesa y por lo tanto ya no las repito. Yo la aportación es que por parte de todos tenemos que hacer más tenue no la frontera y contar, la historia militar tiene que contar con profesores que en principio no pensaban que estaban haciendo historia militar y nosotros debemos pensar que nos estamos aproximando a la historia militar sin ningún tipo de problemas. Si sí, me permitís, Rafael. Sí, 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 por favor.
1: Solo os pido brevedad, que sí, queríamos sí, acabar solo. hacia las ocho y cuarto. Solo respondiendo a esto solo respondiendo a esto
11: eh, nosotros llevamos haciendo una revista de historia militar desde hace siete años Desperta Cerrado y esas fronteras de las que hablas que yo creo que en realidad no es que sean anchas o estrechas los es que creo que no deberían existir eh, y en la práctica yo creo que no existen es una operación más, más académica que, que lo que percibe el público general nosotros desde hace siete años llevamos publicando esta revista artículos de historia militar por supuesto pero también de historia social porque el reclutamiento es historia social estamos haciendo artículos de historia económica eh, fundamental en la financiación de los ejércitos y la logística. Esa es un artículo de historia de las mentalidades, que es esencial para entender qué, qué se le pasa por la cabeza a un soldado del siglo XVI-XVII, que evidentemente tiene unos valores, hablaba... Eh, eh, un, un asistente de, de la guerra de Filipinas ¿no? esta última película de la, de la guerra de Filipinas eh, claro, ¿qué valores tienen esos soldados? Evidentemente no son los mismos que tenemos ahora, hay que hacer historia transversal y la historia militar es transversal no puede estar compartimentizado y esa compartimentación yo creo que solo está en el ámbito académico el público no la percibe porque nosotros, insisto, hemos publicado artículos. Eh, de hecho, quizá una de, los, de las claves de nuestra revista es que es multidisciplinar. No es una revista de historia militar que solo cuente batallas o que solo hable de tácticas. Es que hablamos de muchísimos aspectos, los que habéis colaborado en nuestra revista lo sabéis. Eh que son, ya te digo, desde mentalidad, historia económica, historia social, hemos hecho historia de género también, por supuesto, vida cotidiana de los soldados, la alimentación, eh, las condiciones de vida en campaña, en batalla, sanidad militar, eh, mentalidad, social, religiosidad de los tercios, en fin, hemos hecho una cantidad de temas que no son historia militar estrictamente hablando y que el público realmente no percibe la diferencia entonces eh, yo creo que es, es una frontera que es eh, un tratado oficial eh, a mi modo yo eh. soy mozarabio Coello y estoy haciendo la universidad doctoral y
2: desde niño me gustaba la historia que estaba decidido a hacerla y siempre quise hacer historia militar y el problema fue efectivamente que no sabía cómo porque no había ningún canal ningún medio para realizarla y en la universidad no había cursos tampoco y al final si estoy haciendo, pienso yo, una tesis de historia militar eh, No sabía yo tampoco los canales, acabé en una recreación histórica, eh, en el siglo XVIII, eh, encontré, me pidieron documentos históricos para solventar el, la recreación histórica, encontré el evento de cómo eran los uniformes,
10: sobre su ministerio, y bueno, una demanda yo, de la sociedad muy importante sobre estos temas. Eh, también a colación de lo que han también comentado mis compañeros, los videojuegos eh, no soy un porcentaje pero un número altísimo de videojuegos sobre eh, tema, temática bélica y entonces muchos, muchos jóvenes están conocen incluso el sonido de las armas sin haber tomado nunca una y Sé que existe
6: en YouTube, por ejemplo, detrás de Strategy, es un canal específico que reúne videojuegos e historias.
10: Son historiadores y explican historia a través de los videojuegos. Tiene miles de suscriptores, miles de seguidores, de visitas y es un mundo a lo que los académicos no llegamos y, y sin embargo está
1: impresente. Y nada más. Muy bien. Ah, ¿no? Pues entonces, a ver, el general de Cartagena Martínez. De Martínez de la OR. No, Martínez de la OR. No, sí, y de Cartagena, nada ¿sí? no, no, no. Es el subdirector de. Es que será otro. Sí. No, no, no. Ay, me estoy confundiendo. Él es el subdirector de, de estudios. Es que es de Cartagena. Eso da derecha a otra estrella, ¿no? Yo soy de Victoria. <risa> <risa> Editorial, no sí, sé, ahí hay al fondo un yeah, par de vasos. No ¿no? Editoria,
3: yo, soy, yo soy editorial, aunque llevo muchos años viendo Madrid. Muy bien. Bueno, en primer lugar quiero pedir disculpas porque no he podido estar desde el principio de la mesa redonda y no he podido escuchar sus intervenciones, por lo cual lo que voy a decir va más en relación con lo que hemos hablado y después. Y también quiero agradecerles que a todos ustedes quiero agradecer a todos los participantes en este turno de preguntas quiero agradecerles el interés que estoy observando por todo el mundo por difundir la historia militar, como parte de la historia. Yo, que, yo también soy de los que opino que las diferencias deben ser mínimas, pero bueno, al final vamos a disciplinas. Y esa disciplina hace que esta disciplina esté más encadenada dentro de la historia militar y otra disciplina puede estar, puede estar más encadenada dentro de la, de la historia económica, como decíamos antes. Pero yo sí que he notado una cosa. Yo aquí... En el Instituto hacemos muchas actividades de, de divulgación, muchas actividades de difusión. Y, y, y creo que participamos en todo aquello que nos piden. O sea, nosotros, como han dicho antes, hacemos todos los años uno, varios cursos. Este año, por ejemplo, hemos hecho un curso de heráldica, un curso de, de fortificación, un curso de psicología. Estamos en ello, estamos haciendo un curso de historiología. La semana que viene, bueno perdón, el mes que viene iniciamos un curso de Historia Militar que hacemos todos los años. La verdad que estamos muy orgullosos, con muchísimos profesores, catedráticos, profesores universitarios, grandes nombres de la, de la historia, grandes escritores. Eh, también eh, participamos en todos aquellos sitios que nos llaman. Pues en este momento estamos haciendo un curso de Informología en, en la coruña eh, la, el mes que viene vamos a hacer un curso de, de, de psicología en, en Sevilla. Nos han llamado de Ávila, de la Universidad Católica, para participar <coughs> perdón, en una serie de conferencias de historia militar el, la, el, el, el mes que viene, también en octubre. Vamos a hablar, por ejemplo, de Filipinas. Nosotros nos hemos encargado, en el 98 en Filipinas, de hablar de la, de la logística. Que es un tema, pues, la verdad que sobre el que se ha escrito poquísimo. Lo va a hacer un, un colaborador de este centro, que a Juan Antiguo estuvo aquí destinado. Eh, con la prensa, o sea, con muchísimas publicaciones, eh, cuando nos piden eh, nuestra colaboración, participamos con ellos. Hemos participado con radio, son emisoras de radio. Participamos con, con, emisores, eh, con, perdón, con cadenas de televisión. De hecho, Um, me da mucho miedo, yo no lo he visto, pero hay una, un, una serie de enfermeras ahora, en, creo que, sí. que la a inaugurar hace poco, no he visto todavía ningún capítulo, pero bueno, nos han pedido mucha, mucha colaboración para el tema de, de uniformes. Por supuesto no, no hemos cobrado nada, aunque la, la televisión trabaja mucho en, en temas económicos, nosotros lo hemos hecho de forma porque nos gusta. Eh, pero con la emisora de radio es exactamente igual, con otras, otras cadenas de televisión. Bueno... A lo que voy es que creo que actividades hay muchísimas. Estábamos hablando de que, de que de actividades por, lo menos por parte del instituto, pero bueno, hay también en la universidad, no, no voy a ponerme a en, enumerarlas, porque si no me extendería mucho y creo que ya me estoy extendiendo demasiado. Pero, por contra, ¿qué no hemos notado? Nosotros estamos haciendo muchísimos esfuerzos. Yo ahora le escribo muchos, muchos me, email, me, muchos email cuando, cuando vamos a hacer cualquier actividad, pero se lo hago también al profesor Enrique Martínez, se lo hago también a, bueno, a muchos
6: profesores, a, a Luis Torres, que hemos hablado antes, a, a, a todos los que conozco. Oye, vamos a hacer tal cosa, y solo a tus alumnos. Y la verdad que luego vemos que aquí no viene casi nadie. Casi alumno lo universidad. ¿no? Y lo publicitamos. Hay muchas, muchas... Muchas publicaciones que, que, que sacan, nuestras, sacan nuestras, nuestros cursos. O sea, además, sin
3: decirles nada, pongan de nuestra página web, la sacan y estamos encantados o sea, que lo saquen, ¿no? De todos estos cursos. Pero vemos que no tenemos ninguna queja del número de alumnos que tenemos, porque tenemos suficiente para llenar esta sala, el curso de, de psicología está, está en 70 personas, o sea, no ¿no? El curso de la fueron 80 y tantos, lo decía antes de pero la participación de algunos universitarios es pequeñísima. No sabemos por qué, pero es pequeñísima. Igual les da miedo entrar a un cuartel, no miedo, respeto, tienen una cierta. Probar un tanque de la Animación, pero aquí se puede aparcar. No,
1: pero no sé. Pero pocos sitios en Madrid que se pueda aparcar.
3: Son los horarios. Los horarios, puede ser malo, horarios.
8: No pueden venir
3: porque entonces vienen Cosas que. yo entonces, bueno, yo les animo a que nos publiciten, porque queremos participar en esa divulgación de la historia. O sea, que nos publiciten en todo lo posible. Nosotros seguiremos con ello, pero bueno, y por supuesto agradecerles que hayan venido aquí
1: a partir Le de hoy. Muchas gracias. Ya acabando, acabando, tiene, hay dos pedidas, dos manos, dos... Mira, sí. Y, okay. sí, sí María. Sí, es simplemente informar que, a los que bueno, si
9: somos usuarios habituales del archivo del Museo Naval, lo conocemos, pero aquí hay mucha gente usuario actual, el archivo del Museo Naval... Sí, sí, sí. Eh, permite fotografiar la documentación. Tú vas ah, sí. allí con tu cámara de fotos
1: sí. y ah, te llevas lo
9: que quieras. O sea, sí. Sí. si te da tiempo a hacer 5.000 fotos en una mañana, te las haces sí, y te las llevas a casa de la documentación para luego trabajar en casa. Bien, bien, eso es una ayuda. Bien. Desde bien. que hacen eso, el sí. archivo está lleno. Desde que han sí. empezado los años bien. que han empezado con esta, a, a la, a la, esta facilidad enorme para nosotros y el archivo está cada vez más lleno y, sobre todo, de gente, la prudencia, cantidad de alumnos Ahora, la historia de América, casi todos, pero bueno, eh, pero todos van allí porque es una. Eh, claro, en una mañana vos tienes material para trabajar un poco por un artículo o algo así, ¿no? Un trabajo.
1: Entonces, bueno, Muy bien, si eres periodistas por una enciclopedia de 25 volúmenes. <risa> bueno, y ahora supongo que no, no, no conozco su nombre bueno, Ángel
2: yo respecto a lo último que se ha dicho sobre la, la cantidad de cursos existe, y decía la profesora los, los orales, que es cierto igual que ni a la Castillo ni a ella le sirve las actas de un congreso como habilitación. al estudiante no le sirve de nada, digamos curricularmente el congreso le sirve más el punto de asistencia que Bolonia lo obliga a hacer una clase de historia antigua que una formación complementaria, aunque tengo muy claro desde el primero de carrera que quiero hacer es formación en historia militar en este caso, no tiene tiempo y no tiene, no tiene tiempo porque no le dejan. No es, no es algo es un horario Igual que no sirve para los propios profesores, la formación complementaria no sirve para los estudiantes. Sí, sí, que tienen que esperar. O sea, ahora que yo acabo el grado hace dos años, este año acabo el máster, me tengo que esperar ahora, que no sé si haré el doctorado, no sé lo que haré, que tengo tiempo para empezar a venir estas cosas. Pero cuando ya me ha gustado y ya estoy aquí. Ya. cuando
8: ya sé de
1: qué va porque ha sido
2: alumno de práctica
8: ¿Si
1: bueno, este... el... ¿no? ya terminamos ¿Tan? ya sí que la última, de verdad, perdone a Paco a, 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 a chica, es que no sé, ¿tú eres ¿tú eres ¿quieres tí? hablar o no? ¿Tú tú? ¿Por, sí,
9: alusiones, sí, sí,
1: por alusiones por sí, alusiones sí. ¿de qué hacen las tesis? Palabras, no? <risa> ¿por qué voy a los congresos? pues por la pasión
9: que ponéis vosotros
5: bueno, eso, no, 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 es pasta, es No, me <risa> no, <pero eso> <risa> <que
9: digo, risa> eh, Yo empecé a leer eh, un libro de la doctora Herrero eh, su tesis y otros, otros artículos más y a, a raíz de ahí pues empecé, empecé a usar una historia militar y cada vez que veo algo le voy pero, por ejemplo, este año he hecho el máster de profesorado y aquí se hacía la pregunta de qué es historia militar y es que yo creo que socialmente no se sabe tampoco que la historia es una ciencia ningún alumno de los que yo le di práctica me dijo que la historia era una ciencia social todos eran hechos personajes pero yo creo que es que la sociedad no sabe verdaderamente cuál es nuestra labor y ese es el problema y luego el problema a partir del acceso viene y la... y de más arriba para mí
1: muchas gracias y ya por último Señor Francisco Conduja.
4: Bueno, no. por último, gracias por darme la palabra. Uh, yo para, para terminar un poco la reflexión que venía haciendo el de muchas intervenciones eh, sobre el propio concepto de historia militar. A mí me parece un concepto en cierta manera peligroso, digo peligroso, porque en casilla Lo ha dicho muy bien el capitán Germán Segura, lo ha dicho muy bien, lo ha dicho, algunos, lo ha dicho también eh, Agustín González Ciso, lo ha dicho perfectamente. Es un, es un concepto que crea demasiada frontera y yo creo que eh, es asunto incluso... Eh, voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. El conde de Aranda era militar, ¿verdad? Vale, perfecto pero no era noble, era conde, entonces no lo estudiamos como conde, ¿qué pasa? Es decir, en un estado, en una monarquía en que el 90% del gasto era gasto militar, ¿qué estudiamos? es decir, voy a poner así centenares de ejemplos para decir que realmente mmm, el problema está un poco en, 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 la, en lo que sucede en el último tercio del siglo XX cuando la historia se fragmenta en un montón de subdisciplinas y hay que ponerle un titulito a cada una y encasillarla Yo creo que la historia militar historia podría ser perfectamente, como diría Pierre Vilar en su día, una historia total una historia total entra todo entonces el problema está en que cuando nosotros empezamos a establecer un marco, unos límites, y queremos encasillar y todo, pues hay cosas que de alguna manera chirrían. Pero vamos a ver. ¿La historia de una batalla no es una historia de la tecnología? ¿Los heridos es una batalla, no es una historia de la medicina? Y así podríamos estar haciendo reflexiones para ver que, de alguna manera, eh, pues eh, el concepto debe ser una historia con mayúsculas y sin apelativo. Esa es mi opinión.
1: Bueno, pues yo creo que ya, dada la hora y tantas reflexiones, yo creo que es hora de clausurar. Yo simplemente decir que, como en todo buen congreso, no se resuelve nada. Pero yo creo que el hecho de habernos juntado y haber planteado esto por primera vez, con una cierta claridad, decir, hay un problema de renovación y un problema de difusión, pues yo creo que ayuda. Yo creo que como conclu conclusiones importantes, uno, los límites no son tan claros ir a esa historia total pero para llegar a la sociedad, para llegar a, verdaderamente a los alumnos, para que de verdad vuelva, el, solo hay un, una solución y nos lo ha dicho la intervención, pasión. Si, si se escribe con pasión y se transmite pasión, el que lo lee recibe pasión y se apasiona. El que da clase con pasión, eso llega. No tenemos más varita mágica que demostrar que queremos hacer historia militar con pasión y transmitirlo. No se me ocurre, otra receta, entonces mi más profundo agradecimiento al instituto y a, estamos a su disposición un aplauso a todos los señores levantamos señores